0: Und ich habe da euch das jetzt nicht gerade zufällig nach Mitternacht äh, mit dem Kopfhörer angehört. Das muss ja dann auch nicht sein. Wenn doch, und ihr habt euch ein bisschen erschrocken, dann tut es mir ja leid. Aber äh, mir ist ein Gedankengang wieder durch den Kopf gegangen. Da habe ich mich gestern Abend dran erinnert. Gestern kam eine Sendung kurz im Fernsehen. Da ging es um äh, verschiedene Menschen in Deutschland, die auf... Geisterjagd sind, die halt sich als Geisterjäger bezeichnen und dann an düstere Orte gehen, wo es angeblich spukt und das dann genau untersuchen mit ihren typischen Messinstrumenten. Und da musste ich mich doch auch prompt wieder an eine Geschichte erinnern, die ich zusammen mit meinem Kumpel damals mal verzapft habe. Ist schon lange her, ist zum Glück hoffentlich verjährt. Von daher möge man mir den Scherz, den wir uns damals erlaubt haben, äh, heute dann verzeihen. Aber ich wollte euch dann doch eben davon erzählen, weil das, ja, der eine findet es vielleicht witzig, der andere sagt, so macht man nicht. Äh, aber ich will euch wenigstens dran teilhaben lassen. Wie gesagt, aus heutiger Sicht, es ist verjährt. Von daher, riecht euch da bitte nicht drüber auf. Die äh, Mädchen, die sich damals alle väterlich erschrocken haben, haben das heute hoffentlich sicherlich alles überstanden. Ich wüsste nicht, dass da eine davon war, die irgendwie in Therapie musste. Das Ganze war sicherlich irgendwo herum um die Jahrtausendwende, vielleicht Ende der 90er, Anfang 2000er, keine Ahnung. Wir wohnten in Specken, wir haben äh, oben gewohnt im Haus und ähm, der Uwe, das war sozusagen dann unser Mitmieter, der wohnte unten und äh, der, der hatte immer viel Besuch, der war immer ganz beliebt bei den Damen und äh, hatte dann eben äh, sich welche eingeladen und dann wollten die äh, abends dann äh, sich zusammensetzen und am Tisch und wollten dann Geisterbeschwörungen machen. Ähm, ja, dann braucht er ja so ein bisschen Requisiten. Äh, das funktioniert wohl so, dass alle, äh, dass man ein Glas braucht. Das äh, dreht man um und lässt das auf dem Tisch dann stehen. Alle müssen dann mit ihren Fingern dann auf dieses Glas tippen und das da festhalten, also mit den Finger auf das Glas drücken. Und ähm, dann macht man sich einen Kreis aus Buchstaben und äh, Zahlen und dann kann man eben hoffen, dass irgendwie ein Geist in der Nähe ist, der dann ähm, auf Fragen antwortet, indem er das Glas verschiebt, über die Kraft derjenigen, die anwesend sind und dieses Glas, den Finger da drauf halten und äh, dass sich dieses Glas wie von Geisterhand eben verschiebt zu den jeweiligen Buchstaben hin, dass sich da irgendwie was rührt oder tut. Ähm, ihr habt bestimmt schon mal schlechte Gruselfilme geguckt, da wird das immer wieder so gemacht und das wollten die dann eben auch machen. Das war eben Uwe und ich glaube drei Mädels oder so, die haben sich das dann als Abendunterhaltung dann herausgesucht. Wurde also schon draußen langsam dunkel und die Mädels sollten dann bald kommen. Und ich wusste da aber natürlich nichts von. Uwe kam die Treppe hochgestürmt. Ich wollte, glaube ich, gerade raus. Ich kann mich nur erinnern, dass er mich irgendwie auf der Treppe was gefragt hatte. Äh, fragte er mich nämlich, ob ich ein Schluckglas oder irgendwie was hätte. Wie das dann so ist, klar, was will ein Nachbar mit einem Schluckglas? Äh, habe ich natürlich gefragt, wieso, was hast du denn vor, was willst du denn? Und dann hat mir erzählt, was die sich den Abend über da als nette Freizeitgestaltung äh, ausgesucht hatten, dass sie das davor hatten und er eben Glas, das Glas noch dafür bräuchte. dass Er hätte wohl keins im Haus, das sich jetzt speziell dafür eignen würde. Das muss man unten irgendwie, glaube ich, noch so ein bisschen anfeuchten oder mit Seife einspielen, sodass das besser gleitet. Aber ansonsten soll das dann irgendwie so wohl funktionieren. Da habe ich gesagt, ihr macht Geisterbeschwörung. Äh wollen wir das nicht ein bisschen mal ein bisschen tunen? wollen wir da nicht ein bisschen nachhelfen und uns da mal vielleicht einen kleinen Spaß draus machen? Wenn ihr schon so eine Scheiße da macht, äh, dann sollten wir vielleicht ein bisschen nachhelfen. Und äh, das dauerte nicht ganz lange. Hat Uwe natürlich war Feuer und Flamme. Hat gesagt, das wäre ja geil. Die, äh, dem kam also schon äh, die Tränen in die Augen von Vorfreude. Nur dass er die drei Mädels da dermaßen erschreckt und äh, verarscht. Und dann äh, haben wir uns das so ausboldert. Ähm, ich hatte zu der Zeit, da wurde das gerade so, dass man, naja, ich sag mal nicht ganz offiziell äh, Funktelefone, wir reden hier nicht von Deckt. Äh, Deckt wäre ja verschlüsselt, das war damals unverschlüsselt, das waren Telefone, dicke fette Klopper, äh, da musste man oben noch richtig so eine Stabantenne herausziehen und dann konnte man übers Festnetz eben telefonieren, die waren aber nicht offiziell, die durfte man nicht anschließen, wie schon gesagt, alles hier äh, schon längst verjährt, kann mir keiner mehr was. Und so ein Ding hatte ich eben schon, war natürlich damals auch schon entsprechend technisch verliebt und äh, immer am Spielen und brauchte immer alles, was irgendwie neu auf den Markt kam. Ein anderer Nachbar hat mit den Dingern mehr oder weniger gehandelt, der das über den Arbeitskollegen, über Umwege beschaffen können, solche Geräte. Da habe ich gesagt, jo, will ich auch eins von haben. Und dann habe ich auch eins bekommen. Und äh, ja, die Dinger waren, wie gesagt, ganz frisch auf dem Markt und äh, nicht so, wie man das heute kennt. Das Schöne war, man konnte endlich mal ohne ein Kabel dazwischen... Telefonieren. Aus heutiger Sicht kann man sich das kaum vorstellen, dass das mal was Besonderes war. Damals hatte das aber keiner, äh, nur ich, weit und breit, sonst eigentlich kaum jemand. Klar, die Nachbarn hatten dann natürlich auch so einen Teil. Äh, wir haben uns so manches Mal auch die Gespräche abgelauscht. Also das kann, kam halt mal vor, das konnte passieren, dass der Nachbar dann am Telefonieren war. Das Funk, wie gesagt, das Funksystem, das war nicht irgendwie verschlüsselt oder so. Und dann kann es eben passieren, dass man selber auch ähm, telefonieren will und hört dann das Gespräch von den Nachbarn mit und umgedreht. Wird es genauso gewesen sein. War alles noch in den Anfangszeiten, wo diese Dinge halt gerade auf den Markt kamen. Dann kann man das alles noch so ein bisschen vergessen. War aber trotzdem so ein bisschen Voodoo, äh, weil man konnte halt draußen rumrennen im Garten und überall. Und konnte einfach sein Festnetztelefon mitnehmen. Äh, ich sag ja aus heutiger Sicht, ein äh, bisschen zum Schmunzeln. Aber aus damaliger Sicht, was vollkommen anderes und was ganz Neues und äh, spektakulär. Nun kann man sich aber auch vorstellen, dass entsprechend die Sprachqualität an den Dingern nicht so ganz klasse war. Und dann kam noch hinzu, dass wir in Specken oben immer einen gestörten Telefonanschluss hatten. Ich habe zwei, dreimal die Störungsstelle deswegen äh, informiert. Die haben das gemessen, haben gesagt, wir haben hier keine Probleme, wir können nichts messen. Wenn jemand rauskommt und der stellt fest, dass das von ihrer Seite ist, müssen sie den Mann bezahlen. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, so oft telefonieren wir nicht. Und äh, das bisschen Geknister und Geknacker mit in der Leitung drin. Dann nehmen wir das so hin, mir ist das dann auch Schnurzpiepe, braucht keiner rauskommen. Wir hatten also eine gestörte Telefonleitung, das knisterte, knackte, rauschte, so ein bisschen leise, aber immer vernehmlich so, als wenn das irgendwie aus einer ganz anderen Sphäre, aus einer ganz anderen Welt kommt. Und dann kam von dem Funktelefon auch noch dieses Geknacke und Grausche dazu. Und dann überlagerte sich das Ganze und dann klang das ganz seltsam. Das war ein ganz seltsames äh, Geräusch, was man dann ständig, wenn man mit diesem Funktelefon äh, telefoniert hatte, im Hintergrund, äh, was man hörte als Gesprächsteilnehmer. War so äh, sehr, sehr eigenartig. Als wenn das wirklich nicht von dieser Welt kam. So, dann habe ich äh, zu Uwe natürlich gesagt, ich habe ja dieses schöne Funktelefon, äh, habe ich mich gleich daran erinnert, dass das dann so ein bisschen klingt, als wenn das aus einer anderen Welt kommt. Ich sage, ähm, weißt du was, ich stelle mich dann bei dir vors Fenster, ist ja dunkel, und äh, dann gibst du irgendwie, machst, kratzt du dich am Ohr oder so und dann weiß ich, jetzt soll ich anrufen. Dann rufe ich bei dir an und dann äh, spiele ich mal so ein bisschen Geist. Ähm, nun muss man noch äh, dazu wissen, ich habe dann noch mir... Von The Cure fängt, äh, auf einem alten Album fängt ein Lied an mit so einem Schrei, mit einem Frauenschrei. Den habe ich mir noch äh, auf Kassette ähm, äh, ähm, aufgenommen und die Kassette in meinen Walkman reingetan. Hier nichts mit CD oder so, äh, auf Kasse Musikkassette in den Walkman rein, äh, ganz normal Kopfhörer dran. So, ähm, das heißt, es war dunkel, die drei Mädels waren da, Uwe auch. Und die haben jetzt an seinem Wohnzimmertisch ihren Kram da aufgebaut, haben sich das schön dunkel alles gemacht, nur noch eine Kerze irgendwo in der Ecke hin und haben dann Geister beschwört und natürlich gehofft, dass da irgendwann mal einer antwortet. Und sowas will ich äh, der will ich dir ja nicht hängen lassen. Dann will ich auch ein bisschen nachhelfen. Ich schätze mal, wenn ich nicht nachgeholfen hätte, wahrscheinlich hätte sich da keiner hin verirrt in die Gegend. Von daher habe ich gedacht, machst du denen eine Freude und äh, spielst so ein bisschen Geist. Ich habe also, müsst ihr euch jetzt so vorstellen, drin im Wohnzimmer, äh, die vierköpfige Bande da am Geister beschwören. Nur komplett dunkel, alles Kehr, nur, Kehr, nur eine Kerze am Schimmern. Äh, und der Chord nun draußen vor dem Wohnzimmerfenster, so ein bisschen seitlich im Dunkeln, konnte mich also keiner sehen. Eine Hand äh, das Funktelefon, andere Hand den Walkman mit angeschlossenem Kopfhörer. Ähm, ja, nun haben wir ein kleines Problem. Ich war damals schon nachtblind. Das heißt, die hatten das natürlich auch entsprechend dunkel. Ich konnte überhaupt nichts sehen mir gedacht, okay, kannst ja jetzt schlecht klingeln und fragen, ob du jetzt anrufen sollst. Nützt alles nichts, wartest du noch so ein bisschen, bis du der Meinung bist, die müssten jetzt mitten am Gange sein. Und dann habe ich dann irgendwann die Nummer von Uwe dann gewählt. Tja, und was ist dann passiert? Eins der Mädels ging dann an das Telefon. So clever war Uwe, dass er sich schon erhofft hat oder gedacht hat, dass ich das ja wahrscheinlich sein müsste. Er hat wahrscheinlich vorher oder danach schon Handzeichen machen wollen. Das hat jedenfalls mit dem Timing sicherlich nicht geklappt. Somit war er sicherlich auch ein bisschen verunsichert, aber er war so clever, hat dann eins von den Mädels hingeschickt und gesagt, geh du mal eben dran ans Telefon, hat sich extra ein bisschen weiter nach hinten gesetzt, sodass das offensichtlich war, dass es besser ist, dass sie dann da rangeht. Äh, ich hörte es nur, als ich dann angerufen habe, hörte ich es drin natürlich quietschen und quieken. und dann erstmal lachen alle, äh, weil die sich böse erschrocken haben, ist ganz klar. Die haben ja Geisterbeschwörung gemacht und auf mal klingelt in dem Moment das Telefon, äh, haben die sich natürlich schon mal das erste Mal erschrocken und war dann am quietschen. Aber bis dahin war noch alles lustig. Ähm, dann ist das Mädel an das Telefon gegangen und dann habe ich äh, von meinem Walkman den Kopfhörer an die Sprachmuschel meines Funktelefons gedrückt und habe den Walkman eingemacht und dann kam, angemacht und dann kam dieser Schra Frauenschrei von Secure, eben äh, durch dieses ganze Knistern und Knacken des Telefons hindurch, äh, so ein Frauenschrei, so ein, so ein etwas leiserer, lauterer, ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie das am anderen Ende dann geklungen hat, äh, jedenfalls hat das Mädel sich natürlich fürchterlich erschrocken und äh, ich habe dann draußen gestanden und habe dann nur gesagt, spielt nicht mit den Geistern und die hat sich komplett erschrocken, die hat das Telefon zur Seite geschmissen, ist wieder äh, weg und in dem Moment kam Uwe rausgeschossen, hat erstmal kontrolliert, ob es denn wirklich ich bin, weil wie gesagt, das mit dem Handzeichen, das haben wir ja nur nicht hingekriegt. Somit hatte Uwe auch mittlerweile schon die Buchsen ein bisschen voll. Ob das nicht vielleicht doch ein Geist ist, ein Originaler. Äh, musste sich erstmal kontrollieren, musste das erstmal kontrollieren, hat mich dann aber zum Glück gesehen und äh, musste sich draußen schon äh, fast bepissen vor lachen. Der konnte sich nicht mehr einkriegen, musste sich natürlich jetzt wieder arg zusammenreißen, weil er musste dann ja auch wieder rein. Und äh, da waren die Mädchen, die waren alle ganz erschrocken noch. Und äh, dann habe ich nochmal angerufen. Äh, ging erst Uwe glaube ich ran und habe ich mit dem spielt nicht mit den Geistern und so gesagt dann gesagt machen wir doch gar nicht so er war dann noch relativ cool drauf ja klar wenn ich weiß wer da draußen steht habe ich auch keinen Schiss und äh, dann hat er noch irgendeins von den Mädels nochmal mal geholt. Äh, und dann habe ich mich mit der noch so ein bisschen unterhalten auch mit dieser etwas tieferen und gekeuchten Stimme und das Geile an der Sache war noch, es war mittlerweile draußen auch kalt. Ich weiß nicht, es muss im Herbst oder so gewesen sein. Es war kalt, das heißt, ich habe auch noch gefroren und meine Stimme zitterte und vibrierte dann dabei auch noch. Also es muss sich ziemlich spooky alles angehört haben am Telefon. Jedenfalls... Ähm hatten die Mädchen wirklich gestrichen, die Hose voll. Äh, die mochten nicht mehr nach Hause fahren. Die hatten also wirklich Schiss. Das war, wir haben ganz weit draußen auf dem Land gewohnt. Das heißt, man musste noch mitten durch Wald und Walachei mit dem Auto durchfahren. Ähm, aus heutiger Sicht, mir tut das echt fast ein bisschen leid. Die müssen fürchterlich Schiss gehabt haben. <lacht> wir haben das aber natürlich noch aufgeklärt. Ähm, ich hatte zu Uwe schon gesagt, ich, sag, ich bin aber bloß bis dann und dann da. Wir wollten noch weg ich weiß gar nicht mehr, wo wir noch hin wollten. jedenfalls mussten wir noch weg. Ich habe gesagt, bis dahin können wir das machen, dann müssen wir weg. Ja, ja, ist kein Problem, bis dahin sind die ja da. Und dann haben, machen wir es eben vorher. Ja, und dann musste ich weg, dann bin ich äh, nach unten die Treppe runter und äh, habe mich von Uwe noch verabschiedet, bin also bei dem ins Wohnzimmer rein und haben die mir das natürlich berühmarm alles erzählt, was passiert ist und die Mädchen, die waren komplett aufgelöst und so. <lacht> Uwe kam noch, noch mit raus ähm, und hat noch gesagt, die gehen nicht mal mehr allein aufs äh, auf Toilette, äh, selbst da sind die zu zweit hingegangen, ähm, die waren also komplett eingeschüchtert und verängstigt. Aber letzten Endes sage ich mir, wenn ich Geisterbeschwörungen mache, muss ich halt auch mit sowas mal rechnen. Man muss damit rechnen, dass es sowas gibt vielleicht und dass das funktioniert. Äh, man spielt wirklich nicht mit den Geistern, wenn man ähm, daran glaubt, dass das passieren kann, muss man eben damit auch rechnen. Von daher äh, trifft mich allenfalls vielleicht ein Drittel der Schuld, ähm, dass die für den Abend sicherlich die Buchsen voll hatten. Äh, tja, äh, ich finde es trotzdem lustig, selber Schuld kann ich da nur sagen. Sowas macht man halt nicht, wenn man nicht drauf gefasst ist, dass da vielleicht auch mal eine Reaktion passieren könnte. Ähm, Jedenfalls, äh, die mich, die waren wirklich stinke-sauer. Äh, weniger auf, auf mich interessanterweise, sondern hauptsächlich auf Uwe. Äh, die haben also eine ganze Weile nicht mehr mit ihm gesprochen. Die waren richtig, richtig stinke-sauer. Weil wir haben das dann natürlich anschließend äh, auch aufgeklärt, beziehungsweise Uwe dann noch, hatte denen das dann erzählt, ähm, wo ich dann gehen wollte. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin dann noch nach unten gegangen, ins Wohnzimmer rein und wollte mich noch verabschieden habe gesagt, ich fahr, wir fahren jetzt los. Und dann hat Uwe noch äh, so spaßhalber gesagt, äh, alles klar, dann ja äh, wird es ja heute auch keine Geister mehr geben. Äh, er hat also ein bisschen rumgeflaxt dann noch so nach dem Motto, jetzt ist ja alles vorbei. So, um zu sehen, ob die Mädchen vielleicht so langsam, dass er bei, bei denen dann der Groschen fällt, ist natürlich nicht. Die waren mit den Gedanken noch ganz woanders. Ähm, ja, wie gesagt, die waren fürchterlich erschrocken und, und eingeschüchtert. Ähm, aber selbst schuld, kann ich da nur sagen. Wir sind dann, wie gesagt, abgehauen und als wir wieder kamen, hat Uwe mir das dann noch erzählt. Die sind, also er hat das dann komplett aufgeklärt und die waren scheiße, stinke, sauer, sind nach äh, Hause dann gefahren. Ähm, das hat sich alles wieder eingerenkt, also ein paar Wochen später, so also waren die alle schon wieder befreundet und so ist alles kein Problem gewesen. Aber ja, so wollte ich euch diese Geschichte mal erzählen. Da kam ich jetzt gestern wieder drauf, weil das eben um diese Geisterjäger ging. Und äh, war auch so ein bisschen gruselig alles gemacht in der Sendung. habe ich so gedacht, naja, ich weiß ja jetzt, wie sowas fun funktioniert und wie leicht man Menschen eigentlich beeinflussen und einschüchtern kann. Äh, man muss nur so ein bisschen irgendwas... Äh, klanglich machen, was irgendwie aus einer anderen Ecke irgendwie sich anhört, nicht so von dieser Welt und wenn man sich dann noch so ein bisschen in die Dunkelheit begibt, frage ich mich zum Beispiel auch immer, warum müssen Geisterjäger eigentlich immer ihre Geister im Dunkeln suchen? Ähm, schlafen Geister tagsüber oder wie hängt das zusammen? Also es sind so ein paar Sachen, ja, da sage ich mir dann auch immer, ja, ja, macht mal. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich nicht glaube, dass es irgendwie Dinge gibt, die ich nicht richtig verstehen und nicht nachvollziehen kann. Da kommen wir nämlich auch nochmal drauf zu sprechen. Ich habe das schon mal in einer anderen Folge angekündigt. Ähm, mir sind zwei, drei Dinge in meinem Leben begegnet, die kann ich bis heute hin nicht rational erklären. Die kann ich wirklich nicht beschreiben, nicht erklären. Da ist mir wirklich was passiert, wo ich gesagt habe, das ist doch Wahnsinn. Das hat mich richtig ein bisschen ausgehebelt aus meinem normalen Denken und Leben. Und äh, da werde ich euch dann mal irgendwann ein anderes Mal von erzählen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich felsenfest davon überzeugt bin. Äh, da gibt es nichts anderes, nur das, was ich greifen, fühlen, sehen und hören kann. Und das kann man immer alles 100% erklären. Würde ich so ganz fest und steif nicht behaupten. Ich bin eigentlich ein sehr rational denkender Mensch. Ich habe es ganz gerne, wenn man alles irgendwie, was gerade passiert, physikalisch erklären kann. Und meistens ist es ja so. Also äh, das Allermeiste... Wo ich erst denke, hm, das sieht so ein bisschen komisch aus, das ist so ein bisschen wie Zauber. Äh, und dann untersucht man das so ein bisschen, und kommt eigentlich hinter, was da an Physik hinter steckt. Meistens ist es irgendwie nur Physik. Und äh, man kann es sich dann erklären und kann das dann beschreiben, dieses Phänomen. Und dann ist auch alles okay. Dann kann man es ja verstehen. Aber wie gesagt, mir sind halt auch schon ein paar Sachen passiert. Habe ich überhaupt keine Erklärung für, kann man nicht erklären. Und äh, da erzähle ich euch aber dann ein anderes Mal davon. Die Geister in dieser Herbstnacht in Specken, in dieser Wohnung unten, wo die drei Mädels und der Uwe Geisterbeschwörungen gemacht haben, die kann ich jedenfalls erklären. Das habe ich euch hiermit erklärt, wie das zustande kommt. Da müssen auch so ein paar Sachen halt zusammenspielen, wie eben dieses Telefon, die gestörte Telefonleitung ähm, sich absprechen mit dem Nachbarn und äh, der kann dann vielleicht noch nicht mal richtig gucken. Das heißt, das mit dem Timing funktioniert nicht so, dass auch alle erstmal ein bisschen erschrocken sind. Ähm, wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen, sagt man sich auch schon, oi, oi, oi was geht denn hier ab? Und dann kann man schon sehr eingeschüchtert sein. Stellt euch jetzt mal vor, ich hätte das nur mitbekommen, hätte Uwe nicht mit eingeweiht in den Plan und hätte mich da so draußen hingestellt, hätte das dann komplett den Vierertisch da verarscht. Äh, ja, dann hätte Uwe genauso die Buchsen voll gehabt. Aber so können eben so übersinnliche Phänomene passieren und auftreten. So einfach kann es manchmal sein. Und so war es eben an diesem kalten Herbst. Abend, wo ich mir da die Beine draußen abgefroren habe und mich mit den Mädchen als Geist unterhalten habe. So, diese kleine Geschichte wollte ich euch mal erzählen. Wenn äh, Uwe und ich uns heute noch mal begegnen, ähm, das ist immer seltener geworden, dass man sich mal sieht, wir sind umgezogen, irgendwie ändert sich so ein Teil des Freundeskreises, weil man dann doch nicht immer sich äh, wieder Kontakt hält und so weiter. Und ähm, ja, aber wenn wir uns dann sehen und sind irgendwie in der Gemeinschaft und kommen da irgendwie gerade so gedanklich drauf, ist das immer eine gute Unterhaltung und äh, da erinnern wir uns immer gerne zurück, weil das wirklich ein interessantes Erlebnis war und äh, kann man sich immer noch drüber kaputt lachen eigentlich. Äh, kann ich natürlich verstehen, dass den Mädels damals nicht zu Lach, zum Lachen zumute war. Äh, wie gesagt, so ein bisschen habe ich schlechtes Gewissen, aber auf der anderen Seite, ich sage mir dann wirklich, ja, muss man mit rechnen, selber schuld. Das war mein Geistesblitz, mein Geistesgedanke für heute. Im wahrsten Sinne des Wortes hat es was, was mit dem Geist zu tun gehabt. Ähm, die kleine Geschichte wollte ich eben loswerden. Kam ich eben gestern durch diese Story im Fernsehen drauf und habe mich heute nochmal eben daran erinnern, dass wir das gestern gesehen haben. Kam mir natürlich gleich wieder diese Geschichte mit in Erinnerung. Und dann haben wir gedacht, ja, machst mal wieder eine G-Folge draus und erzählst den Leuten, was wir damals für Schabernack getrieben haben und äh, dass wir also eine echte gruselige Story zusammengekriegt haben. Die wäre also wahrscheinlich Kino- und Filmreif gewesen. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr wart ja nicht in der Haut der Mädels dort äh, gewesen, von daher ist euch ja nichts weiter passiert. Passiert ist ja nun niemandem was an dem Abend. Aber man kann sich schon vorstellen, wenn einem sowas widerfährt, das kann einen schon ein bisschen Angst machen, kann ich nachvollziehen und verstehen. Ähm, gut. Aber das ist dann halt so. Wer mit dem Feuer spielt, muss auch damit rechnen, dass er mal ab und zu eine kleine Brandstelle am Finger kriegt. Ähm, es kann sein, dass ich noch eine Folge machen muss. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich beantworten möchte. Ähm, aber jetzt mache ich mir eigentlich gleich erstmal einen Kaffee und äh, schauen wir mal, ob ich da noch eine kleine Folge mache und eben die Fragen beantworte. Ich habe nämlich wieder mal nicht viel Lust, äh, das per E-Mail abzutackern und äh, darauf zu antworten. Und deswegen mache ich vielleicht noch gleich eine F-Folge. Äh, dies ist eine Wahre-G-Folge. Ich hoffe, euch hat auch diese kleine gruselige Geschichte gefallen und äh, wünsche euch erstmal alles Gute. Wenn ihr die nächste Folge vielleicht auch später hört, dann, ja, dann hören wir uns später. Ansonsten ist es gut möglich, dass wir uns gleich noch wieder hören. Wenn ihr von einer Folge in die andere tappt, äh, dann wird die nächste dann wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer Geist quarterahawk. <laughs> <laughs>